0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来》，下一代即未来。今天呢，跟大家聊聊月亮的事儿。在两年前参加《奇葩说》的时候，我说过一段话，叫做“我的梦想是离真理和宇宙的尽头，哪怕再近那么一点点，朝闻道，我夕死可以。”后来被这个旦总的狂笑给打断了，可能很多人还记得当时那个那个场景。我非常有幸在昨天，也就是在我录的这个这段播客的昨天，北京时间十一月二十四号凌晨四点三十分十二秒，我在中国文昌航天发射场亲身经历，同时啊、呃、直播了我们的嫦娥五号和长征五号火箭的发射过程。他什么时候回来呢？他一共去二十三天，目前看是二十三天。所以我们期待它不是早日回来，而是准时回来。大概会在十二月十二号左右它回来。所以我猜大家听到我这个播客的时候，应该是我们的嫦娥正在月球表面挖土。昨天和今天的吧，热搜有一个话题叫做“这个我们为什么要去月亮上吃土，还是月亮上运土啊？”这个热搜很有意思，就是我们地球上这么多土，我们为什么会要？发一个嫦娥飞行器到一个我们的邻居上面，然后把土运回来，然后付出这么大的努力，而且我们很多的航天工作者是一代又一代，我们为此付出了好几十年。我们为什么要做这个事情？所以今天呢，我就跟大家聊一聊什么是探月工程，嫦娥五号是去干什么去了？我们为什么要干这件事情？那之前的嫦娥一二三四号都是干嘛了？呃，这个故事说起来就比较久远了。我从头跟大家捋一捋啊，既然有嫦娥五号，一定会有嫦娥一号、二号、三号、四号。那么这个时间上，我们探月工程的三期，三期就是三个部分。我们实现一件事情要分三步走。我给大家举一个比方，探月工程到底算干嘛的？我问一问大家，你们去旅游会干什么？这就是我们嫦娥和探月工程这三期，它叫做绕、落、回。这实际上就跟我们去一个地方、一个陌生的地方旅游是一个性质。这个绕呢？你到一个新地方，人生地不熟，的，你是不是先走一走，转一转，看一看？哎，哪有什么好玩啊？这个落就是你找到了这个景区，你住在那个酒店了，你到那儿停下来了，然后呢去体验当地的美食、当地的风土人情，你已经落在一个地方去体验了。回带点土特产回来吧，来证明你曾经去过。这就是我们的嫦娥工程的三项工作：绕、落、回。我们需要到月亮上去看一看，我们需要能够落在月亮上停一停、走一走。啊，就像成都那个歌里面说的：“我在成都的街头走一走，同时我还能回来带一点成都的特产。”所以，其实任何科技的事情都能够跟我们生活里面每一件事结合在一起。你们就理解，我们大家一起理解嫦娥五号。就是去火星的一次二十三天的旅行，我们要把一个东西带回来，带点纪念品回来。好，那我们从头开始说起。嫦娥一号干嘛了呢？实际上就是我们去一个地方先看一看。嫦娥一号发射到了月亮的轨道上，然后拍月亮的照片。我们去旅游拍不拍照片啊？我得看一看。哎呀，这有有什么好东西啊？所以，嫦娥一号是飞到了月球的轨道，然后呢对月球进行拍照。这就是嫦娥一号干的所有的事情。然后，嫦娥二号干嘛了呢？嫦二号搭载了一个叫高清照相机的东西，什么意思？你本来拿着一个破手机去那儿拍两张照片，回来发现像素太低，看不清楚你当时的风土人情，你当时那喜怒哀乐，你说这回来怎么我都看不清楚自己了？所以记录历史要用更清晰的拍照方式。这是嫦娥二号搭载了一台高清相机，来给整个月亮拍了点更细的图片。那光照相，我们至于又派了一个飞行器过去吗？实际上，嫦娥二号给月亮拍高清照片的目的是为了嫦娥三号能够找准一个位置去落到月亮上面。也就是你拍了好的照片了之后，你得知道我去哪儿。这是嫦娥二号给月亮拍了高清的照片。嫦娥三号发上去之后，要进行的是探月工程的落的这个环节，就是比喻我们我刚才给大家说的，我们去旅游，我们需要在那个地方住下来。那么，就像我扔给你一个鸡蛋，有两种方法。我扔给你，你接住了，是不是叫软着陆？我扔给你没接住，吧唧掉地下了，碎了，是不是硬着陆？所以，我们的嫦娥三号是软着陆到月球表面，这样你才能把这个鸡蛋放在那儿。如果我们硬着陆的这个飞行器就毁了，所以我们嫦娥三号是第一次可控的月面软着陆，我们到了那儿非常稳稳的立在了月球的表面上。然后呢，嫦娥四号，哎，我嫦娥三号都落在这儿了，我还有什么样的作用呢？实际上，嫦娥四号是嫦娥三号的备份星，什么意思？就是，啊，它不是备胎啊，哎，也是备胎，对，它其实就是备胎，大家可以理解为生活里的备胎。哎呀，好可怜，成备胎了。这个嫦娥四号和嫦娥三号是完全一样的，也就是我们其实，在很多航天工程里面会制造两颗星，那么一个如果出了一点点问题，会用备份星来去执行这个任务。所以，嫦娥四号跟嫦娥三号一模一样。但是，如果我们再去那个地方，你说你去一个地方旅游两次，是不是没有什么太大的意义？尤其吃同样的饭、看同样的电影、见同样的人，你的生活是不是很无趣？我们得给嫦娥四号找点新事儿干，对吧？好，同志们，世界上最神秘的地方是哪里？我告诉你，是月的背面和心的里面，这都是你看不到的地方。为什么？这有一个冷知识：我们看到的月亮永远是月球的正面。月亮永远只有一面对着我们，因为它是我们的卫星，它只有一面面对着地球旋转，所以月球的背面是我们通过肉眼和天文望远镜永远看不到的地方，神不神秘？我们的心呢？知人知面不知心，确认过眼神也不知道你心里如何是想，所以月的背面和心的里面是我说的这个世界上最神秘的两个地方，而嫦娥四号就是去往了月亮心的里面，月球的背面。所以，嫦娥四号在月球背面着陆的时候，我们第一次能够给月球的背面，我们没有去过的这一片处女地去拍了照。你知道那种激动的心情，就好像你久追了一个女神，最终你看懂了她对你那一个不屑的眼神，你知道她想说什么了。这有多大的一个震撼？你好好想一想。老说这个我们直男不懂女人的心，突然间有天你开窍了。那个电影叫做刘德华演的，叫什么？不知女人心是吗？突然间发现你知道了。你可不可怕啊,啊？这个神秘的地方被你被你了解了，所以大家知道嫦娥四号有多么重要的一个位置。好，这就是过去我们所说的嫦娥一号、二号、三号、四号，我们旅行的三个阶段，我们到了那儿转了转，然后落下来住下来了。现在要干嘛？要取样返回，就是我们要带点当地的土特产回来了，就为我们今天能够到了嫦娥五号，我们一起这个震撼的时刻做好了极好的准备和铺垫。那我现在呢，给大家讲一下我们这长征五号是干嘛的，以及我们在北京时间2020年11月24号凌晨4点三十分十二秒的时候发射了之后都经历了些什么。我用最简单的话来给大家说说，实际上这就是我们送了一个快递，或者说我们。送了一个双向的快递，我们派了一个快递小哥到了一个地方去取了个件，然后还得回来，就是这么个简单的过程。这里面有两个主体，一个是长征五号，大家可以理解为我；一个是嫦娥五号，大家可以理解为我们家好汉。我来送着好汉去到一个地方，好汉拿点东西，他再回来，就是这么个过程。那么这里面有一个故事，是为什么长征五号我们叫它胖五？长征五号是托举着嫦娥五号送到轨道上的那个东西，也就是我会托举着我们家好汉，在未来送到他的，哎呀，一说起来又悲伤了，送到他成人，对吧？然后他自己去进行自己的人生。那长征五号为什么叫胖五？因为我的宝宝出生的时候是六斤六两，现在是十六斤。全家就是只剩我能够抱得动它了。其他的长征这个火箭没有这么胖，是因为他们的负载没有像嫦娥五号是 8.2 到 8.3 吨重这样的一个呃大胖子，所以就需要一个大胖的人来能把它推举起来，就好像我在宝宝出生之后不断的变胖的一个原因。所以这是长征五号，我们叫它胖五的一个原因，需要托举的重量高了。原来托举一个六点六斤重的宝宝，现在托举一个十六斤的宝宝，这就是为什么这个火箭叫胖五的原因。好，发射了之后呢，这个胖五实际上是一个叫二点五级的火箭。什么叫二点五级？就好像是我们千里来送荔枝，这每一百公里是需要有人去帮一把。这个先发起来，先是四个助推器就会掉下来。这助推器什么意思？呢？大家理解就是开车的时候你的副油箱。比如说一辆车你能够行驶一千公里，但是你要去的地方有两千公里，路上没有加油站怎么办？我们去月亮这路上可没有加油站，我们不能说打个尖儿住个店休息一下再加个油再往前走，这是不可能的。所以我们需要带着副油箱，而这 2.5 级就是第一次，大家原来看见有四个这个助推器会脱离掉下来。那四个助推剂，我们理解就是副油箱，他带着这个副油箱先烧副油箱，副油箱烧了之后，我们要把它抛掉，不要把它扔了，是因为再往后我们要轻装上阵，然后就剩下这两级了。两级的意思，大家理解就是还是我这车有两个油箱嘛，先烧一个油箱，拖到一个地方，然后又到另外一个地方，它分离了，然后再把它运送到轨道上。然后有一个动作叫星舰分离，这一听哦，什么叫星舰分离？实际上就是我已经到了我人生的尽头了，我能够拖举到好汉已经到了他。需要跟我做道别的时候了，未来的路你要自己走了。你无论再怎么返回，这与我这个父亲能够托举你到了今天，就是我在生命的最后的时候跟好汉要说的。其实就像长征五号，在他燃烧完了他的 0.5 级，燃烧完了他的一级，燃烧完了它二级之后，他会要做星箭分离。我觉得那一刻其实也是我们，我们与我们的孩子和我们的父母与我们之间道别的一个过程。我能托举你就到这儿了，未来的人生你自己走。所以这两级火箭实际上就是把哎怎么说悲情了，实际上就是把它送到了月球的轨道。月球的轨道其实就是好汉未来的轨道。我能够把你送到你的轨道上，后面怎么走是你自己的事情。好，我们再说我们的嫦娥五号。嫦娥五号到了月球的这个轨道了之后呢，它能干什么呢？嫦娥五号一共有四个部分，我先呃用专业的词跟大家说一下，它有什么。它有一个叫轨道器，一个返回器，一个着陆器，一个上升器。好，一听又晕了。大家想一想啊。这件事儿其实就是跟送快递的时候，我们先有一个大快递车把你很多的快递放在车上，然后呢转运到一个飞机上，这个飞机就飞到一个目标地，然后呢又放一大车上，然后呢再给一个外卖小哥骑着个小电动车给你送你们家是一个性质。大家好好想想啊，实际上这个轨道器就是一个大车，这个轨道器会一直绕着月亮不断的转，这就是我在这等着啊，你赶紧给我取啊，取完了你给我呀、啊，但是我没法去你那儿，为什么？大货车进不了四环，对吗？大货车进不来吧？你得换一个小车，我才能送的。但是好好想想，你见过你们家门口停了一个一个大公共吗？给你一个大卡车或者一个顺风的飞机停在你们家门口能停吗？不能吧，他一定得转移一下吧。就是为什么会有这么多复杂的东西，就是因为这架飞机没法飞到你们家给你这件事儿，他就得分开，对吧？相当于这个飞机肚子里带了一个摩托车，到这轨道转了转，突然间他就把这摩托车就得放下了，没错吧？这个时候呢，就有一个着陆器和一个上升器。这个着陆器就是为了让嫦娥。能够顺利的稳稳的落在了月球表面，就是小哥来你们家取货了。小哥到了，这个着陆期就完成的任务了。然后他就会放一个这个钻头，哇，往地下钻。为了什么？大家还记得我们说要拿什么吗？月球的岩石，对吧？好，另外一个小扫把就嘎嘎扫这个月球表面的那个月壤，就是有点什么玩意儿没有啊，扫点回来。然后呢，把这个里面的岩石和这个表面的这个弄在一起封装。为什么要封装？你们家快递不封吗？你运点什么东西，直接给小哥，小哥揣兜儿里，然后直接往飞机上扔吗？那这得多乱啊，对吧？得封装起来。所以呢，他封装起来之后，剩下就那上升器。这上升器呢，就是小哥骑一个车要给那大卡车送过去对吗？这个上升器，他就点火，从月球表面上离开。自此又是一个告别，又跟那个着陆器告别了。相濡以沫，不如相忘于江湖。自此这俩人再也见不着了。着陆器就永远的留在了月球上，而这个上升器上来了，上哪儿呢？你记着，还有一飞机等着你呢，那就是轨道器，它在那儿转着呢。哎呀，赶紧回来啊！我没，我我都累了。他们俩来了之后，大家好好想想，我们送快递的时候，是不是它有一个对接？我得给你啊，它得扫个码啊，对不对？我得把东西收了，我得确认我拿到了，得有一个交互对接的过程吧？这就是要月球轨道上这个上升器和那个轨道器要交互对接，这事儿非常的难。打个比方，就是你可以理解为高速开的车，也可以理解为高速行驶的高铁，甚至是相反方向的高铁，还可以两架往八个地方飞的飞机，上面互相打一个枪，要让两个子弹打在一起对上，这有多难的一件事在那儿旋转的速度，大家知道，第二宇宙速度是 11.2 公里每秒，你开车多少？一百一十公里每小时，是不是？所以非常高的一个速度的，如果再能对接上，这是有多难？原来呢，如果还记得的话，我们有载人航天计划，就是神舟上去呢，会把我们宇航员放在上面，那时候手工交互对接，这都已经非常难的一件事儿了。现在是要自动交互对接，没有人在上面，让两个高速移动的航天器能够对接上面有多难？大家想想能想到。好，对接上了，快递小哥取到了，已经交给了转运中心了，相当于好。大家看，这下面还有哪个？啊？一个是轨道器，一个是刚才那个上升器，然后还有一个返回器，又来一次断舍离了。最后能够回来的只有那个返回器，而轨道器和上升器又将留在那里，相望于江湖第二次。那这一次回来的就是返回器，返回器大家知道，它回来的速度非常高。这么高的速度，你好好想想，我们最早骑自行车的时候，我不知道大家是怎么怎么停车的。你骑的速度太快了的时候，光捏刹车停不住。我当时是拿脚擦地。我爸骑车，我在后面坐的时候，我也拿脚擦地，因为增加阻力能让它停下来。我们地球上是有空气的，空气阻力不足以让那么高速度进来，它很可能像一个炸弹一样的就落在地上了。那我们的那个样本就零落成泥碾作尘，只有香如故了，白去了这一趟。你们家快递小哥往你们家扔快递吗？极高速度往你们家吧唧扔一快递砸墙上，什么都烂了，不能吧？我们得让它减速，对吗？所以这就是返回气回到地球的时候。要需要一个减速的过程，这也是这一次嫦娥五号的一个创新。好，我给大家总结一下，嫦娥五号有什么样的创新？有四个创新：第一次在月球表面采样，就是我们从来没有在这个地方有过外卖的或者说这个快递的网点，我第一次见网点，很难吧，对吧？采样完了，第一次在月球表面点火升空，然后终于派出一个快递小哥来，能开着小模特能够到那儿了，还能回来，对吧？就是第一次能够升空。第一次在距地球三十八万公里的月球轨道上交互对接，这个地方我们没有，他送回来的件还能拿到我们这个中转中心，我能够发给别的地方，这是非常难的一个事儿。同时，最后一个第四个是首次能够以将近第二宇宙速度，就是十一点二公里每秒的速度返回大气层，这就是快递小哥极高速的把一个东西扔扔给你们家的时候，他做了减速的这样一个工作，不然就会砸烂了。这四个其实是非常难的一个工作。所以我描述到这儿，最后呢，进入大气层之后落哪儿呢？它会落在我们的内蒙古的四子王旗，这个地方是我们一个回收场，你就理解就到了你的那个快递柜了。比如说我们家住在北京市朝阳区，然后呢，这个快递小哥在顺义说：“哎，朝阳区，吧唧一扔，落朝阳哪儿不知道，能吗？”说找吧，朝阳的，你非跟他急了不可，对吗？所以我们也得有个地方，你的快递柜就是我们的内蒙古四子王旗，它会在一个特定的指定的区域落地。我们就完成了这次回收，也就是完成了我们这一次有去有回的快递收发。还有一个很有意思的话题，就是比如说我们的那个助推器，它这个完成的使命，咱这副油箱往哪扔的问题，它会落下来，它会在它的上升的轨道，就是你开着车，比如说啊，呃，一路向东啊，然后呢，这个你会有一条车辙，对吧？然后呢，你会去哪儿，大概都能知道。同样，我们的火箭也是有一个轨道的。这个轨道呢，你往下下面都有可能会落下来。它落下来之后，就会砸在地面上。但是呢，那条路径上我们会选择人少的呀，或者说有的时候是在海里啊，它可能就掉海里了。这还不光是那个助推器呢，还有我们的卫星，它有一个整流罩。整流罩就是你那个包裹，就是你的快递给你打一包，那个包最后也也会解开，那个包也会落下来。有的时候在农田里啊，一般都是村民汇报啊，我们我们家天上掉神物了，一看啊、哦、是这个，然后还能回收过来，你还能找到它。回到我一开始给大家说的，我们为什么要去月亮上吃土？为什么要去月亮上挖土？实际上这个并不准确，我们去月亮上挖的是月壤，我们可以对比就是地球上的土，但是实际上它跟我们地球上的土是完全不一样的，它富含一种东西叫做氦三，这个氦三在地球上的含量是非常的稀少的，而且基本上是在大洋的深处。我们提取也非常的难，但是氦三对于我们的国民经济建设是有极大的作用的。大家可以理解为是比黄金、钻石更为稀缺的一种金属。你们家里要不怕危险，你们其实要有点氦三，可能你就不需要买房买地了。你出去说，那个银行那个啊，我这有点氦三啊，<笑>所以它是一个非常稀缺的一个一个这个物质。但是更为重要的，其实还不仅仅在这点东西，因为我们如果要要点稀有金属或者稀有物质，我们不用费这么大努力，跑到另外一个星球去干这个事情。而且我们是和平利用，我们绝对不是去挖掘、去探索这样的事情。但是还有一件事情，我觉得我们每个人都关心，我们人类最关心的几个问题是什么？我是谁？我从哪里来？我去哪里去？是不是这三个问题？你是谁？这个社会给你定义了，你有个名字。你的周围的人对你有个评价啊，当然了，我们现在社会有很多人，这个，呃，我的理解就是不知道自己是谁，这也是一个很大的问题。过分自恋，就是人很容易迷失自己啊。你是谁你不知道，你去哪里去，每个人都迷茫，或者每个人在一生中每个阶段都会迷茫。我们在后面我们也会提到，人生这么迷茫到底怎么办？我们的不确定性和确定性怎么样能让人生，呃，有负伤人生，对吧？我们上次提这个口，我们在未来的几期里面也会提这个话题。但是最根本的一个问题是我从哪里来这件事情，到今天为止我们都不知道。我们有了《西游记》，我们说猴子是五百年前在石头上压的，从石头里出来的，对吧？我们人类从何而来？其实我们到今天为止依旧没有那么太大的确认的来源，都是一些假设。但是我们去月亮可以知道一件什么事情。我再给大家讲一讲，就是回答这个月亮上为什么能够知道我们人从哪里来这件事情。上一次从月亮上往回取土的。或者说往回吃土的是谁呢？是苏联人，是在一九七六年的时候，他们叫月球二十四号去了那儿取回来。再之前还有什么呢？大家都看过阿波罗十三号，是美国的阿波罗记号，是载人登月，派了个小哥过去砸砸砸砸砸，然后拿过来一堆石头，对吧？这是载人登月，但是他们所拿过来的所有的月球表面的标本，或者说我们叫岩石，我们用词不准确，是非常的大明白。假设就是拿回来点石头，最近的是四十四亿年以前的石头。而这一次我们所选的那个落月的地点，能够凿回来的石头是十二亿年以前的石头，什么意思？在十二亿年以前，地球上已经有了多细胞生物，有单细胞、多细胞，慢慢形成了这个人类的之前的祖先，对吗？所以，如果我们在月球表面上把它拿回来之后，我们就能知道当时，因为月亮和地球都同时会在这个宇宙里面被陨石所,所撞击，然后会有一些辐射，然后会有一些地球和月球以外的行星啊、彗星啊等等的交互。那么，地球上我们如果不知道，或者无法再保留当时的这个痕迹的话，月亮帮我们保存得非常完好。问寻吴刚何所有？吴刚捧出桂花酒。嫦娥奔月，天上广寒宫。所有我们这些关于月亮的故事，告诉我们，月亮除了是我们神话的一个寄托，除了我们虚拟了一个嫦娥的人物，虚拟了一个吴刚的人物，但是更多的，它其实是我们最亲密的伙伴，它帮着我们留下了一些我们人类之前的历史的痕迹。我们人类从哪里来？我们的水从哪里来？我们的空气从哪里来？现在我们知道它都不是地球原生的。那么，我们如果能够从月球的这片土壤里面挖出来一些东西之后，去对它进行分析，不是说直接这个问题能够解决了，但是我们能够趋近于了解，或者说我们能够再进一步的了解，在十二亿年以前，地球和月球同时经历了些什么。所以这是一个非常重要的一个观点，就是我们为什么要去拿土？为了还是我们人类自己知道我从哪里来这件事情。好，那么刚才我给大家说了这个四个这个嫦娥一号一直到嫦娥五号这整个的过程，呃，这个其实还不能回答说我们为什么要去。我们说拿这个土过来，一方面是氦三，一方面是我们研究，呃，十二亿年以前是我们当时这两个星球经历过什么这两件事还不足以说服你的话，那我再说出第三件事情来。什么推动了科技向前发展？我们人类能发展到今天是靠什么发展到今天的？两个字：连接。什么连接？最早智人是如何战胜野蛮人的，使得智人成为我们的祖先，靠的就是一个连接。靠什么连接？语言就是今天我们能够交流的工具。因为有了语言，我们才使人形成了一个。呃，尤尔赫拉利的书里面说，一百五十个人为最小单位的这样一个团体，我们当有这么一个团体之后，我们就能够跟别人进行竞争了，或者跟其他生物进行竞争了。所以这件事情是一个非常重要的事情，我们需要人与人的连接。有了语言，然后我们不说很久，比如说四次工业革命，我们就不说了。呃，我早讲，我们就说一个第一次工业革命，在当年随着蒸汽机、煤炭、钢铁的应用，那个时候拉起了第一次工业革命，它使人和人和人和,人和机器之间连接在了一起。它有什么样的意义？大家想过没有？大家一说工业革命啊，这跟我有多远啊？你一说一八呃四零年，你就讲哦有鸦片战争。哎，大家想想一八四零年其实是什么时候啊？今天是二零二零年，是庚子年，我们经历了多少事儿？那上一个庚子年什么时候？一九六零年，我们是三年自然灾害的中间最严重的一年。再往前的庚子年什么？一九零零年，八国联军打入中国，大家记得吗？这都是庚子年发生的事儿啊。再上一个庚子年啥时候啊？一八四零年。没错吧？哎，你看看，说到这儿了，一八四零年又是一个庚子年，那是第一次工业革命结束的时候，远吗？不远，四次庚子年之前就是那个时候啊。你不想了解了解庚子年又发生了什么事儿吗？那个时候发生的事情就是把人和机器连接在一起。你还觉得跟你没关系？没问题，我再给你举一个例子，在蒸汽机出现了之后，谁当时受伤害最大？就像今天有了 ETC， 能够自动过那个高速，能够收费。高速收费员是受伤害最大，下岗了，没工作了。蒸汽机出现的时候，那个时候纺织女工下岗了，下岗了之后呢，他们就不干了，说：“哎，你们用的机器，我们人都人都没有工作了，我们人都都生存不下去了，我们人怎么办、啊？”大家好好想想，现在什么东西最贵？高定，高定是什么？高级定制，高级定制是什么？是手工缝制，一定是手工缝制才能叫高级定制。还有车什么最贵 r o y c e Royce， 宾利。我们最贵的车很多都是手工打造的，而不是生产线上生生产下来的。所以在这个时代，手工定制其实反而比机器制造要贵，没错吧？所以这是一个时代迭代的发展。所以在第一次工业革命的时候，人和机器连接在一起。好，那现在我来回到这个主题上：为什么我们要去月亮，甚至是以月亮为基础的深空探测？我们要去离宇宙的尽头再近那么一点点。我们要去火星，我们要去银河系的尽头，甚至我们要走出银河系。我们的目的是为了让我们能够跟。更远的其他的星球连接在一起，我们大家记得不？记得有个叫《三体》的科幻小说，在未来我也会给大家讲一讲《三体》的黑暗森林法则。我们实际上是要产生更多的连接，这才是能够引导我们科技真正向前发展的一个必然的推动力。我们在这一生里面啊，其实就是每一个阶段每一个阶段的。你们活到今天，你好好想一想，一路上每一个人好像都是陪你一段时间，我没有一个人能在你人生里面从头陪到尾的。纵然是你的伴侣，纵然是你的父母，纵然是你最亲的好朋友，纵然是你的孩子，没有人能够伴随你整整一生，或者是我的宠物煤球，没有任何一个人。嫦娥五号，我刚才给大家举了例子，拿我们好汉的类比，其实就是我能够托举到他应该有的轨道，后面的人生是他自己的。我终将老去，甚至终将死去，不是甚至是一定会终将死去，未来的人生就得他自己走。但是嫦娥。是探月工程，但是对于我们深空探测，如果我们把深空探测比喻成好汉的一生的话，嫦娥工程实际上只是他在可能在他的人生三四十岁，我不知道我能活多久，四五十岁的时候我可能就会故去，我故去了之后后面的人生他要自己走，那么嫦娥工程实际上只是在我们未来的人生里面的一开始的一段。在嫦娥探月返回了之后，后续我们还有很多的事情要做。我们还会向更远的地方走去。我们可能还会去火星，我们可能还会去银河系的尽头。因为随着医疗条件的改善，好汉的 life expectation 就是预期生命一定会比我们这代人强。他可能会100岁、150岁、200岁。那我在他生命里面所占的时间会越来越少。未来的人生还有很漫长的路，我不敢想，我也不愿意去想。我想，我只是陪好他，探月工程这一个周期，我能够成功的托举到我的能力范围最大的地方。后面的人生，我希望他能够足够强大，他能够不再需要一个火箭的助推，他自己就是他自己宇宙中的那一颗恒星。今晚的节目就说到这里吧，希望我的声音能够助你入眠。